0: Hola a todos compañeros de la Infantería Retronáutica y bienvenidos a este pequeño espacio de los Micronautas donde en esta ocasión eh, me gustaría recuperar una película un poco al hilo del tema que tratamos en el último programa de los Micronautas eh, sobre sobre religión. Puede parecer que, que no tenga mucho que ver, pero como, como veréis en el, en el desarrollo... Pues es una película que, que tiene mucha, muchas derivadas religiosas. ¿Eh? Se trata de una película del año 2010, el libro de Ellie, eh, que es una película bastante desconcertante, incluso antes de que llegara a estrenarse. Yo recuerdo que el tráiler eh, mostraba poco más que una historia postapocalíptica apocalíptica muy del montón, una más de las muchas que se habían hecho desde Mad Max. El título, el libro de Ellie... Nos remitía más a un libro perdido de uno de los profetas menores del Antiguo Testamento... ...que a una película de acción. Y además lo protagonizaba un actor de mucho prestigio como Denzel Washington... ...que además firmaba como productor. Eh, lo que parecía indicar que el film pudiera ser algo más de lo que parecía a primera vista. De hecho, se hizo una campaña publicitaria bastante fuerte... ...previamente al estreno en las salas de cine... Eh, ...en lugar de, de relegarla directamente al, al mercado de, de vídeo. ¿Qué podían ofrecer de nuevo estos hermanos Hughes... ...los que dirigen la cinta, muy poco prolíficos? Eh, su anterior película había sido From Hell... ...del año eh, nada menos que, que 2001, o sea, nueve, nueve años antes... ...que, que hiciera que, que esta cinta eh, fuera algo diferente. Eh, después de la carretera, en el año eh, 2009... Una película que se estrenó tan solo dos meses antes de esta y que redefinió el, el subgénero postapocalíptico. ¿Tenía algún sentido estrenar una película que planteara un escenario post-holocausto post más convencional? ¿De qué va esto? Bueno, se nos presenta un vagabundo solitario, lo interpreta Denzel Washington y que responde al nombre de Ellie. Ha estado caminando en dirección oeste por una América post-apocalíptica durante 30 años tratando de llegar al mar, aunque no se nos dice por qué ha tardado tanto. El mundo ha quedado devastado tras una catástrofe que sucedió años atrás y lo que conocemos por civilización, es decir, las ciudades, las leyes, la autoridad, las instituciones, eh, las infraestructuras, ha quedado reducido a cenizas. Es un mundo peligroso, un mundo cruel, violento, en el que el agua es un tesoro y donde impera la ley del más fuerte. Eh, los, los más indefensos pues, son acosados, asesinados por bandas de motoristas, saqueadores caníbales, pero Ellie, sin embargo, ha conseguido sobrevivir gracias a que tiene una inhumana habilidad con los cuchillos, las pistolas, los rifles y, y el karate. Cuando llega un a un pueblo polvoriento habitado por, por gente desesperada que vive en casas ruinosas y coches oxidados, llama enseguida la atención de Carnegie, lo interpreta Gary Oldman, que es el, el tirano local. ¿no? Y, y manda, pues gracias a que controla con una banda de matones, el acceso al, al pozo de agua. Carnegie le ordena a una muchacha, a Solara, que es la interpreta Mila Kunis, muy, muy guapa ella, seducir a Ellie y convencerle para que se ponga al servicio de Carnegie cuando la muchacha se entera de que Ellie lleva un libro en su mochila y se lo cuenta a Carnegie este decide quitárselo a toda costa porque piensa que le otorgará un poder definitivo en el nuevo mundo la primera parte de la película parece inspirada por esta, esta otra cinta que comentaba la carretera la escena de apertura es en un bosque eh, lleno de cenizas, donde Eli llevando una máscara de gas y cazando con, con ballesta lo que parece un gato mutante sin pelo, eh, pues está rodeado de tonos grises, eh, un contraste muy fuerte, la ceniza que cae del cielo, el aspecto general de desolación podría haber sido perfectamente extraída de, de esta película La carretera. Lo mismo se puede decir de las siguientes escenas, con el protagonista rebuscando entre las ruinas algo que, que comer o beber, va caminando por, por carreteras solitarias hechas tisco o enfrentándose a asaltadores que quieren robarle la comida o directamente comérselo a él. Pero tan pronto como una banda de esos maleantes se encara con, con él y en el pueblo, éste se convierte en una máquina de matar y, y el tono que se ha, se ha establecido en la primera parte eh, cambia al de una película de acción más estilo Mad Max la descripción de ese entorno futurista peligroso eh, pronto se, se olvida y se sustituye por la acción directa y muy explosiva esta es la razón de la crisis de identidad que sufre eh, el libro de Ellie, da, da la impresión de que los hermanos Hughes no tenían muy claro qué tipo de película pretendían hacer quizá un drama serio y realista una película de acción una parábola religiosa las escenas de peleas eh, se suceden con, con, con mucha rapidez, con Ellie convertido en un super que elimina sin que se le caiga una gota de sudor a docenas de matones la mayor parte de estas escenas pues, están bastante bien coreografiadas pero en más de una ocasión rozan lo, lo absurdo o directamente lo estúpido como cuando el convoy militar llega a una improbable casa en mitad de ninguna parte y su dueño, un anciano que interpreta a Michael Gambón, descubre un arsenal escondido bajo el sofá. La más irreal de todas estas escenas es esa en la que Ellie permanece en mitad de una calle mientras los matones de Carnegie le tirotean. No solamente sale ileso, a pesar de carecer de cualquier tipo de cobertura, sino que liquida a sus agresores en cuestión de segundos. Pero es que después de haber dado por sentado que, bien, nos encontramos ante una cinta de acción, el libro de Eli nos trata de vender que en realidad es una alegoría religiosa. Es difícil saber cuál era la verdadera intención de los hermanos Hughes o del guionista Gary Wita, que este había sido un antiguo periodista inglés de, especializado en videojuegos y, y editor que acabó en el campo de los cómics y el cine. Este de Eli fue el primer. Eh, guión eh, que escribió en, en ya, ya por 2006 pero lo cierto es que esto parece una cinta dirigida al público norteamericano de confesión evangélica que había recibido también películas como La pasión de Cristo, Las crónicas de Narnia o El exorcismo de Emily Rose, todas ellas por aquella misma época, entre el 2004 y el 2005 no es algo que se pueda deducir del tráiler o, o de la promoción publicitaria, pero una vez que se conoce el final Todas las señales dispersas por toda la, la trama son fácilmente detectables. Eli bendice la comida, recita oraciones, habla de visiones y voces en su cabeza, sobre la necesidad de dejarse guiar por la fe. Y al mismo tiempo parece que hay un poder superior que le protege, sobrevive a los ataques, a las heridas graves... Un poco como su, su homónimo bíblico, Elías. Camina por el desierto, impulsado por su misión, y nombra un sucesor para, para que, que la continúe, en este caso Solara. Y para terminar se nos dice que el alejamiento de la palabra de Dios fue lo que en último término provocó el desastre y que en la Biblia reside la esperanza para resucitar la civilización. Aunque, claro, la película también defiende la idea de que la religión y las armas no están en conflicto. Cuando llegue el fin de la civilización, los buenos, entre comillas, serán los primeros en morir. Así que además de a rezar, más vale aprender a disparar, mutilar y estrangular si se quiere sobrevivir. Por esa delgada línea camina Eli, un hombre bueno en un mundo violento. Puede mantener su moral y sus creencias intactas ante la visión de auténticas aberraciones o incluso matando para sobrevivir. Es compatible con la fe que defiende el de negar ayuda a otros necesitados aunque ello contribuya a llevar adelante su misión. Por otra parte, el, el film es igualmente provocativo al plantear la autoridad religiosa como instrumento de abusos, aunque este matiz pasó aparentemente desapercibido para los predicadores fundamentalistas americanos. Estas son preguntas interesantes, preguntas complejas, pero también es difícil conciliarlas y, y los, los directores no dan respuesta no no, no son capaces de profundizar lo suficiente como para aclarar si nos están lanzando un mensaje coherente con sus propias creencias, están diseñando un producto ideal para la América profunda, que a la vez que religiosa es amante de las armas y que esta película la recibió con el fervor que cabía esperar, o simplemente tratan de dar un giro nuevo a un subgénero ya muy viejo y muy sobado. Sea como sea, el resultado en pantalla es, es extraño y al final no es que sea impredecible pero sí que parece un poco ajeno al resto de la película por no hablar de que es una copia descarada del tema de los libros vivientes que nos había planteado Ray Bradbury en Fahrenheit 451 Denzel Washington es, es un gran actor aunque no todas las películas en las que ha participado han sido las más adecuadas para demostrar su, su valía en esta ocasión todo su talento interpretativo pues queda bastante desperdiciado en un papel que podría haber llenado cualquier actor mediocre de, de, de buenos músculos o conocimientos de Kung Fu. En cuanto a Gary Oldman, siempre, siempre es reconfortante volverla a ver en un papel principal y además de villano, ¿eh? que lo sabe hacer eh, muy bien. Aunque en esta ocasión no sea más que el típico gángster con pretensiones estéticas. ¿no? Un tío sentado en una gran mesa, protegido por dos matones, uno gigante de cabeza calva y aspecto cruel, que lo interpreta Ray Stevenson, y otro pequeño y, y desgarbado. Eh, Tom Waits destaca aquí en, en una pequeña intervención, como también Jennifer Bills, encarnando a un personaje del que quizás se podía haber sacado más partido en cuanto a Mila Kunis, eh, aporta aquí poco, poco más, aparte de, de su belleza. Los hermanos Hughes, Albert y Allen, fotografían esta historia en tonos marrones, tostados y azules pálidos para construir un mundo árido y polvoriento, achicharrado por un sol inclemente que recuerda, al, por supuesto, al género del western. Todo es aquí sucio, decadente, peligroso... Al final, y como conclusión, el libro de Ellie es una película que se deja ver. Puede que su mensaje resulte confuso, contradictorio, inverosímil, sobre todo para quienes no sean creyentes, y que su intento de fusionar el western, la espiritualidad y las artes marciales con mensaje no se culmine con, con el éxito buscado. Pero desde el punto de vista del cine de acción, la película sabe mantener la atención del espectador y, y no lo va a aburrir. Y esto no es menos importante. Es una película más emocionante, más dinámica que la carretera que quizá comentemos en, en otro momento. Aquí vemos el horror de un mundo destruido y los más bajos instintos humanos. Pero, de alguna forma, este, este seguro y sereno Denzel Washington se, se antoja más cercano, más reconfortante que el, el trastornado Vigo Mortensen de, de la carretera. En fin... Lo dicho, espero que os haya interesado esta película. Si no la habéis visto, por lo menos os, os brindará un, un rato de entretenimiento y creo que puede ser un buen complemento al último programa que, que hicimos. Un saludo a todos y nos escuchamos pronto en Los Retronautas. ¡Adiós!
1: ¿Qué tal, queridos amigos y amigas Super superfreaks? Aprovechando este micronautas que ha hecho Manuel, pues aprovecho, me cuelo, me cuelo para haceros una pequeña reseña de, de un cómic. Me apetecía hablar, bueno, de algo más actual, de algo que estuviese ahora en librerías, que se estuviese publicando en este momento y quería hablaros de Centaurus, que es una colección. Esto es Van de siné, esto es cómic francés. Se empezó a publicar en Francia en 2015 y el año pasado ya salió la última entrega. En total son cinco entregas. Y en España, en estos momentos, vamos por la tercera que está publicando FC Comics. Son tomitos finitos de 48 páginas a 10,95. Cada tomito en color. Y bueno, aquí los autores son al guión dos guionistas, Leo el brasileño afincado en Francia, Leo, que lo conoceréis por los mundos de Aldebarán, los ciclos de los mundos de Aldebarán. Luego también a los guiones la acompaña Rodolfe, o Rodolf, Rodolf, guionista que también ha trabajado con él en otras obras que estas ya no la ha leído, de Kenia, Namibia. Y luego al dibujo está el serbio Zoran Hangetov, o Hanjetov. A este yo lo conozco principalmente del trabajo que ha he hecho con Jodorowsky, de sus colaboraciones para el ciclo todo, todas las obras de los Tecnopadres y las de antes del Incal. Bien, ¿de qué va esto de Centaurus? Pues bueno, Centaurus nos cuenta la historia de una nave generacional. Tenemos lo de siempre. La Tierra está muy mal y pues bueno se fleta una nave mundo, podremos decir, una de estas típicas naves que hemos visto muchas veces que es un diseño cilíndrico que rota sobre sí mismo, con lo cual genera gravedad en el borde interno y allí pues vemos una nave enorme con sus bosques, sus lagos, sus paisajes en un principio, cuando empezamos a leer, pues parece que estamos pues, en un planeta o en la Tierra. Y luego enseguida vemos no, que es una nave. Y entonces aquí el tema es que pues irán a un pueblo, es como un pueblo que está ahí en esta nave generacional, para buscar a una pareja de chicas. Eh, son dos hermanas gemelas. Y la gracia, podemos decir, es que una de ellas es ciega, pero tiene ciertos poderes mentales. De visión remota, principalmente... Y luego también tiene una conexión telepática con su hermana. Conociendo esto, las autoridades, los mandos de la nave, pues creen que estas habilidades podrán ser útiles porque acaban de llegar a destino. Tras unos 400 años de viaje, con lo cual aquí estamos con gente que ya ha nacido y ha vivido en la nave, después de varias generaciones, pues llegan a destino, a destino la constelación de Centauro, a un planeta que se llama Vera, y que en principio pues es un planeta pues como terrestre, ¿no? Ya sabían a dónde iban, ya sabían que era un planeta donde se podía vivir. Bueno, dice, "Mira, como estamos mirando aquí el planeta desde arriba y vemos que hay construcciones, entonces aquí una de dos, o ha habido vida inteligente o todavía la hay." Pues bueno, y sabiendo los poderes que tienes, creemos que puede ser útil un poco para bajar prevenidos. Vamos a mandar como una misión de reconocimiento. Vamos a mandar un grupo de gente para que reconozca el planeta y comprueben si es seguro o no para desembarcar al resto de la tripulación. Aparte, por otro lado, la cosa urge, porque claro, tra tras un viaje tan largo, pues, obviamente la nave ya está viejecita, de recursos va mal y no está como para irse alegremente a buscar otro planeta. ¿no? entonces tienen esta premura por un lado necesitan desembarcar pero claro, por otro no se pueden arriesgar a desembarcar en un planeta hostil pues bien, una parte de la trama será la de la expedición en el planeta, que nos encontraremos pues un planeta de paisaje, vegetación similar a la de la Tierra sí que hay una fauna alienígena que en muchos casos puede ser peligrosa y hostil, pero aquí comenzará un poco el misterio porque se irán encontrando cosas que recuerdan también a la Tierra entonces vas a estar ahí pensando ¿qué pasa? ¿Están en la Tierra? ¿Están en una Tierra del futuro? Yo esto lo aventuro porque, eh, como os he dicho, vamos por el número 3 y eh, la colección acaba en el número 5. Yo esto no me lo he leído entero, ¿eh? O sea que spoilers no puedo hacer tampoco. Os voy a hacer los justos de todos modos. Entonces, como os decía, ¿no? están ahí mirando a ver qué pasa aquí, porque, por ejemplo, nos encontramos edificios que, que son... Terrestres, esto es diseño terrestre, pero otras construcciones no. Eh, platillos volantes, lo que os digo, por, por un lado, misterio en el planeta, qué pasa en este planeta, pero por otro, en la nave que está en órbita, la nave generacional, se darán cuenta de que en el casco de la nave, mientras están haciendo bueno, una revisión, mantenimiento, se encuentran que hay como una fisura, una fisura, alguien, algo, no se sabe qué, ha hecho un agujero en el casco y ha penetrado dentro de la nave. Ojo, ha entrado, ha hecho el agujero, luego lo ha vuelto a soldar, lo ha cerrado. Pero el mayor misterio de todo es que esto ha ocurrido hace unos 200 años. O sea, a mitad de camino. Con lo cual, dicen, pero a ver, ¿qué nos ha podido pillar en medio del espacio interestelar, donde no hay nada, para meterse en nuestra nave y subirse? Y la cosa es que entonces ha subido hace 200 años. Lleva ya varias generaciones, lo que sea, viviendo con nosotros. Hmm. ¿Qué es? ¿Cómo nos ha podido afectar? Bueno, aquí irán descubriendo cosas también que resultarán inquietantes. En fin, esta es un poco la trama por encima. El guión, ya os digo, muy interesante, despierta el interés, ¿no? El saber qué está pasando aquí, cómo va a terminar esto, cómo va a concluir. Por otro lado, tenemos el dibujo de Hanjetov. A ver, a mí este tío es el típico autor academicista de la línea clara que te dibuja de miedo, te dibuja muy bien, eh, línea fina, color bien aplicado, dibuja maquinaria, dibuja personas, animales, lo que haga falta, pero a mí es un autor que se me antoja frío. Eh, los, los personajes cuando los dibuja son un poco como estatuas griegas, son hieráticos. Ya os digo, para mí es como demasiado academicista. Su dibujo no me transmite mucho, aunque esté muy bien ejecutado. Esto yo ya lo vi en cuando hizo las obras de Tecnopadres y tal. Que bueno, yo creo que lo cogieron porque un poco se daba un aire a Juan Jiménez. Lo que pasa es que, claro, la técnica de Juan Jiménez es superior tanto en color como en dibujo. Y Juan Jiménez sí que transmite. Es un dibujante realista, pero trans, su dibujo transmite mogollón. El de Jan Getof, a mí no me transmite. Esto es obviamente una opinión personal. Aún así creo que esta obra es interesante así que si os ha picado la curiosidad vais a vuestra librería, a vuestro librero y le preguntáis por Centaurus de ECC y si os apetece, si os va bien pues le dais una oportunidad bueno, pues esta era mi pequeña aportación para este Micronautas, que en este caso va a ser doble venga, un saludo a todos y nos vemos pronto adiós de nuevo